0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Die Woche war sehr spannend, war in Tschechien erst, dann in Österreich, dann in Kroatien und bin dann gestern wieder zurückgekommen. Viel Zeit mit Powerwasher verbracht, mit anderen lieben, lieben Geschwistern im Herrn und einfach zu sehen, war auf zwei Konferenzen in Tschechien und in Kroatien, da waren jeweils 800 Leute zusammen. Das ist einfach immer wieder so ermunternd, überall einfach Gläubige zu sehen, die den Herrn verherrlichen und ihn anbeten. Das ist einfach so schön. Wir sind nicht alleine, wir wir sind nicht unsere unsere Glocke für uns, sondern überall wird Christus verherrlicht. Anfangen möchte ich heute ähm, mit einem kleinen kleinen Bild für uns. Willkommen beim Ehemann-Supermarkt. Hier können Frauen endlich den perfekten Ehemann finden. Auf sechs Stockwerken gibt es Männer mit verschiedenen Eigenschaften, so wie sie es möchten. Es gibt jedoch einen Haken, wie immer. Wenn man sich entscheidet, ein Stockwerk höher zu gehen, kann man nicht wieder zurück, außer um den Supermarkt zu verlassen. Eine junge Frau besuchte also diesen Ehemann-Supermarkt in der Hoffnung, endlich ihren Traummann zu finden. Beim ersten Stock angekommen, findet sie die Aufschrift, die Männer im ersten Stock haben einen Arbeitsplatz. Super, denkt sie sich, besser als mein letzter Freund. Doch wundert sie sich, was gibt's denn noch? So macht sie sich auf zum zweiten Stockwerk. Dort liest sie, die Männer im zweiten Stockwerk haben eine Arbeit und lieben Kinder. Sie sagt, yippie, ich liebe Kinder. Doch was gibt es weiter? Im dritten Stockwerk angekommen, sieht diese Männer haben eine Arbeit, lieben Kinder und sehen sehr gut aus. Das ist so fantastisch, denkt sie sich. Aber was gibt es noch zu bieten, denkt sie sich. Im vierten Stock, die Männer hier haben eine Arbeit, lieben Kinder, sehen super gut aus und helfen im Haushalt. Denkt sie, wow, unglaublich. Aber was gibt's noch? Auf in den fünften Stockwerk. Dort liest sie die Aufschrift, die Männer hier haben eine Arbeit, lieben Kinder, sehen super gut aus, helfen im Haus und haben eine romantische Ader. Sie denkt sich einfach perfekt. Doch, was gibt es noch? Auf in den sechsten Stock. Im sechsten Stock angekommen, findet sie die Aufschrift mit einem großen Plakat. Sie sind Besucherin. Eine Milliarde, 6.562.314 im sechsten Stock. Im sechsten Stock gibt es leider keine Männer. Dieses Stockwerk existiert nur, um zu beweisen, dass es unmöglich ist, Frauen zufriedenzustellen. Zur Rechten finden Sie den Ausgang. Danke, dass Sie im Ehemann-Supermarkt äh, eingekauft haben und noch einen schönen Tag. Nein, nein. Diesen Supermarkt gibt es nicht. Und ich will nicht wissen, ja, liebe Frauen, ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh nee, ich gehe jetzt raus. Ich will nicht wissen, wie der Ehefrau-Supermarkt aussehen würde für Männer. Doch Spaß beiseite. Was lernen wir aus diesem Bild? Wir lernen, dass es doch irgendwie so heute ist in dieser Welt, oder? Bei Frauen und auch bei Männern. Man hat eine klare Vorstellung, wie der eine Partner auszusehen hat. Und man will es immer besser für sich, immer mehr. Man hat genau klare Vorstellungen, das soll es sein, und dann kommt es doch so, dass man irgendwie nie zufrieden ist. Man sagt, man will noch mehr, ja, ins nächste Stockwerk. Doch was finden wir in Gottes Wort? Sollte es nicht bei uns Christen ganz anders laufen, gerade wenn es um den Partner geht? Worauf sollte man denn eigentlich beim Partner wirklich achten? Worauf sollte es ankommen? Was sollte die wichtigste Eigenschaft eines Ehemanns oder einer Ehefrau sein? Oder man kann noch direkter fragen, weil man immer so sehr geneigt ist, auf den anderen zu schauen. Was sollte bei mir zuerst die wichtigste Eigenschaft sein? Was sollte in meinem Herzen die wichtigste Ausrichtung sein in meinem Leben? Und die meisten denken von uns, wenn man mal fragt, was sollte die wichtigste Eigenschaft beim Partner sein oder bei mir, denkt man immer gleich, gläubig sein, oder? Gläubig. Man soll gläubig sein. Und absolut, beide Partner in einer christlichen Ehe sollen, müssen gläubig sein. So wie es Gottes Wort sagt. Und auch darauf will ich nicht eingehen. Heute Morgen. Denn die Frage ist, weil für die meisten von uns ist es klar, natürlich gläubig sein. Aber die Frage ist, gläubig sein und... Und das ist ganz oft die Frage heute. Gläubig sein und... Und kommt dann die Liste aus dem Supermarkt oder... Ist es etwas anderes? Ist es das, was Gottes Wort sagen möchte? Kommen dann die wichtigsten Eigenschaften Gottes? Nicht, dass wir auch nicht Vorlieben haben sollen und dürfen, aber was ist unserem Herzen die wichtigste Ausrichtung, wenn wir über uns und über unseren Partner nachdenken? Was sollte nach dieser wichtigsten, unverrückbaren Grundlage des sein folgen? Und das sehen wir heute im Titusbrief, im ersten Kapitel wo wir weitermachen mit unserer Betrachtung durch die Qualifik- Qualifikation von Ältesten. Und wie ihr bemerkt habt, haben wir unsere Reihenfolge ein bisschen verändert. Und Nick hat letztes Mal ein bisschen mehr auf dem zweiten Teil von Vers 6 den Schwerpunkt gelegt, wo wir uns die Familie, also die Verantwortung von Ältesten in der Familie angeschaut haben. Und wir werden heute uns den ersten Teil von Vers 6 anschauen. Wir werden wieder ein bisschen thematischer durchgehen. Doch diese Eigenschaften hier für Älteste sind so wichtig für uns alle. Ja, ich möchte das mehrmals betonen heute. Es ist so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Egal ob wir Männer sind, Frauen, Älteste, Angehende, Älteste oder wo wir uns befinden. Für uns alle sind diese Eigenschaften so wichtig zu verstehen. Also was sollte die wichtigste Eigenschaft bei mir und bei meinem Partner sein? Die all unsere Herzen im Leben ausmachen sollte. Und das ist das Thema unserer Predigt heute: Mann einer Frau sein. Und ich habe noch den Untertitel dazu gegeben, damit wir es noch gezielter verstehen: Ungeteilte Hingabe, wie ihr es im Newsletter gefunden habt. Ungeteilte Hingabe. Darum geht's heute und Lass uns also nochmal in den Text hier eintauchen, in Titus 1 und ab Vers 5 lesen, um einfach nochmal wieder in den Zusammenhang zu haben. Wir wollen hier systematisch durch den Titusbrief gehen und es ist wichtig, dass wir den Kontext verstehen, dass wir immer wieder vor Augen haben, wo hat Paulus angefangen und wo möchte er hin. Also Titus 1, 5 bis 6 steht, ich, Paulus, habe dich, Titus, zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Und jetzt folgt die Eigenschaftenliste der Ältesten, wenn er einer untadelig ist, Mann einer Frau, untreue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Das sehen wir hier in Titus 1, 5 bis 6. Das war der Auftrag von Paulus an Titus. Setze Älteste ein in jeder Gemeinde in ganz Kreta. Denn nur, und das hatten wir uns angeguckt vor zwei Wochen, denn nur wenn Älteste in der örtlichen Gemeinde existieren, gibt es wirklich biblische Ordnung. Das ist das, was, was er ganz klar macht in Vers 5. Die geistliche Leitung ist zentral in der örtlichen Gemeinde. Das zentrale Element der Ortsgemeinde. Doch Paulus stoppt hier nicht. Das ist so gut zu sehen. Er sagt nicht, mach Titus, geh los, und einfach der Geist wird dich schon irgendwie leiten. Nein, er sagt auch ganz speziell, wie diese Älteste auszusehen haben. Wie ihre Qualifikationen sein müssen, damit sie Älteste sind, um in der Gemeinde zu dienen. Und die erste Eigenschaft, die wir finden in Vers 6, was habt ihr gelesen in eurem Text? In der ersten, die erste Eigenschaft in Vers 6 ist untadelig, richtig? Untadelig. Ein Wort, das wir kennen, ein Ältester muss ohne Tadel sein. Und wir werden diese Eigenschaft bald genau betrachten, weil er in Vers 7 nochmal anführt, er muss untadelig sein. Doch lasst uns kurz ein bisschen diesen Begriff verstehen, weil er so wichtig ist für diesen ganzen Kontext hier. Untadelig, einfach ausgedrückt, bedeutet einfach nur geistlich reif sein oder geistlich erwachsen. Das ist ein untadeliger Charakter. Ein Ältester muss also untadlich geistlich erwachsen sein. Doch steht diese Eigenschaft hier nicht als die erste Eigenschaft, sondern untadlich sein steht hier als die Überschrift, die Oberkategorie. In dem Begriff untadlich sein kommt alles, was danach folgt, ist integriert in diesem untadelig sein. Er muss untadelig sein, ein Mann, einer Frau, zu Hause mit den Kindern und so weiter. Paulus macht hier klipp und klar vorneweg, ähm, vorneweg klar, ein Ältester muss in allem, wer er ist und was er tust, tut, untadlich sein. Er muss geistlich reif sein. Doch wenn wir unseren Blick hier mal ein bisschen weiten, uns die Frage stellen, zählt dieser Aufruf eigentlich nur für Älteste? Nee, hier im Kontext auf jeden Fall. Aber sind wir nicht als alle Christen aufgerufen, geistlich reif zu sein? Oder stehen, finden wir in der Schrift... Die Ältesten sind geistig reif und alle anderen Mitglieder sollen Babys bleiben, ja, mit der Milch. Nein, wir alle sind aufgerufen als Christen, geistlich zu reifen, bis zur vollen Mannesreife, wie Paulus es an anderer Stellen sagt. Aber soweit zu untadelig und mehr dazu in drei Wochen, wenn wir nochmal in Vers 7 genauer drüber sprechen. Aber so wichtig zu verstehen, wenn er hier den Text aufbaut, untadelig kommt als die Überkategorie, die geistliche Reife, die alles, was folgt, ausmachen soll. Wenn wir also in unseren Text hier in Titus 1, 6 hineinschauen, welche Eigenschaft finden wir da, die danach folgt? In welcher Eigenschaft, in welchem Bereich muss ein Ältester untadig sein? Als erstes, wie Paulus es hier aufführt, er muss, in Vers 6, Mann einer Frau sein. Richtig? Mann einer Frau Paulus sagt hier das gleiche, auch in 1. Timotheus 3,2. 2, unserer Ihr kennt es. In 1. Timotheus 3 und in Titus 1 sind diese beiden Qualifikationen für Älteste. Und 1. Timotheus 3,2 sagt er auch, Nun muss aber ein Aufseher untadig sein, Mann einer Frau. Das ist die erste Eigenschaft für den Ältesten, Mann einer Frau sein. Ein Ältester muss Mann einer Frau sein. Und wir können jetzt sagen, verstehst du das, Mann einer Frau? Und die meisten sagen, na klar, ein Ältester muss eine Frau haben. Ist doch logisch. Doch ist es wirklich das, was Gottes Wort uns hier sagen will? Bedeutet es also, dass ein Ältester kein Single sein darf? Kein Alleinsteiner? Bedeutet es, dass ein Ältester kein Witwer sein darf? Und bedeutet es, dass ein Ältester kein Geschiedener sein darf, selbst wenn es nach den biblischen Maßstaben, biblischen Maßstäben eine biblische Scheidung war? Was bedeutet es wirklich, Mann einer Frau zu sein? Und das wollen wir uns heute Morgen ganz genau anschauen. Und ich hoffe, wir werden alle mehr verstehen, was Paulus, was der Geist Gottes uns hier zu sagen hat. Aber ich möchte eine weitere Frage stellen, die ich eben schon angerissen habe. Wieder zählt auch diese Eigenschaft eigentlich nur für Älteste? Ja. Sind nur Älteste aufgerufen Mann einer Frau zu sein? Natürlich, Ältester besondererweise. so sehen wir es ja im Kontext. Aber wie ist es mit allen anderen Männern? Wir wissen es auch, oder? Alle Männer sollen Mann einer Frau sein. Und das ist so wichtig vorab zu verstehen. Denn ich möchte heute Morgen nicht, dass ich manche zurücknehme und sagen. Die Qualifikation der Ältesten, jetzt können wir endlich mal andere Gemeinden besuchen. Ja, Jetzt spricht erstmal Paulus erstmal wieder ganz lange nicht von uns. Er ist recht, wenn ich eine Frau bin. Und er ist recht, wenn ich gar keine Ambitionen habe, Älteste zu werden. Und natürlich spricht Paulus hier über die Eigenschaften von Ältesten, Und doch spricht er alle in unserer Gemeinde an, jeden Einzelnen. Denn jeder Mann in der Gemeinde soll Mann einer Frau sein. Und das Gleiche gilt eben, gilt eben auch für Frauen, was wir oft vergessen. Lass uns mal hineinschauen in Timotheus 1 Timotheus 5, Vers 9. Und da finden wir genau die Aussage umgedreht für Frauen. 1. Timotheus 5, Vers 9, da heißt es, dass, was wird den Witwen gesagt hier in dem Vers, die allein eingetragen werden dürfen in der Gemeinde? Da heißt es nur, wenn sie über 60 Jahre ist, ansonsten ist sie zu jung, Und soll wieder heiraten. Ist auch eine gute Freude, oder? Alle heute, die unter 60 sind, sind noch jung. Das soll man wieder ermuntern, wenn man solche ähm, Aussagen findet. Ähm, Doch was steht dann? Was muss ebenfalls stimmen für diese Witwen? Und das sehen wir in Vers 9. Wenn sie die Frau eines Mannes war. Ist interessant, oder? Die gleiche Aussage umgedreht für die Frauen. Die Frauen soll Frau eines Mannes sein. Für jeden in der Gemeinde zählt es. Mann einer Frau oder Frau eines Mannes. Doch warum sollte das die wichtigste Eigenschaft für uns sein? Warum sollte das die wichtigste Eigenschaft in dem Herzen von jedem von uns hier heute sein? Für die, für die Verheirateten unter uns leuchtet das ziemlich ein, weil wir sagen, okay, ich muss Mann einer Frau sein, ja, ich muss Frau eines Mannes sein. Doch was bedeutet dieser Aufruf hier in Titus 1 für Singles? Was bedeutet dieser Aufruf für Witwen und Witwer? Was bedeutet dieser Aufruf für Geschiedene? Denn ich bin davon überzeugt und möchte, dass wir das absolut klar verstehen heute Morgen, dass dieser Text jeden anspricht. Und nun ist klar zu sehen, müssen wir zuerst mal ein bisschen eintauchen, hier in Titus 1, in Vers 6, in die, ins Griechische. Ja, ich werde jetzt hier keine, ähm, kein Unterricht mit euch machen, sondern das Verständnis von dem Griechischen, wie Paulus es hier aufbaut, ist die Grundlage, um das zu verstehen. Denn der griechische Text hier in Titus 1, inspiriert durch den Heiligen Geist, und Gott selbst, der perfekt ist in seiner Grammatik, in seiner Anordnung, wie er die Schrift zusammengebracht hat, der griechische Text sagt, dass ein ältester Mann einer Frau sein soll. Und nicht Mann von einer Frau. Habt ihr das verstanden? Nein? Okay, nein, Spaß. Also das Wort hier für Mann einer Frau ist eine Zahl. Nicht dass man Mann einer bestimmten Frau oder Mann seiner Frau sein soll, sondern Mann einer Frau. Besser ausgedrückt, wie es oft im Englischen immer wieder gesagt wird ein ältester soll, muss ein einfrau Mann sein. Okay? Ein Frau äh, Mann ich habe übrigens gesagt, beim Vorbereiten, des wird ein Zungenbrecher, genauso wie eine Frau eine ein mann sein muss. Das ist es, was Gott hier sagen will, ein Ältester muss ein ein mann sein. Doch was will Paulus, getrieben durch den Heiligen Geist, im Griechischen hier ausdrücken? Das klingt so komisch, oder? Wenn ich sage, sei ein ein mann doch bei dieser ersten Qualifikation, das werde ich unzählige Male wiederholen heute, damit wir es verstehen. Und damit auch ganz klar verstehen, dass wir alle angesprochen sind. Denn bei dieser ersten Qualifikation hier für Älteste geht es nicht um deinen Ehestatus, Sondern es geht um deine moralisch-geistliche Einstellung. Deinen geistlich-moralischen Charakter. Die Frage ist, bist du rein, bist du aufrichtig, und jetzt kommt der Untertitel, bist du ungeteilt hingegeben für die eine Frau oder für die Frauen, für den einen Mann? Bist du ungeteilt hingegeben für den Partner, den Gott dir geschenkt hat oder den er dir noch schenken wird, wenn es Teil seines Planes ist? Das ist es, was Paulus hier, Titus sagt, für Älteste. Sie sollen eine, ein Frau, Mann sein, mit ungeteilter Hingabe. Einen geistlich reifen, erwachsenen Charakter für den einen, einen, einen Partner. Und deswegen ist jeder hier heute in der Gemeinde gemeint. So, lasst uns hier weiter einsteigen und uns nun die verschiedenen Bereiche anschauen, damit wir verstehen, was will Paulus hier den einzelnen Bereichen sagen, damit wir alle verstehen, was er mir zu sagen hat. In dem Kontext hier für Älteste. Und wir fangen bei den Singles an. Was bedeutet dieser Befehl in Titus 1, Vers 6 für einen Single Mann oder eine Single Frau? Was bedeutet es, eine Einfrau Mann oder eine Einmann Frau zu sein für Singles? Denn wir haben einige Singles in der Gemeinde und wir haben euch so lieb, ja, die Singles. Nennen wir die, die Singles. Doch meint die Schrift hier? dass Älteste keine Singles sein können. Und das ist eine berechtigte Frage. Man denkt immer wieder, wie kann ein Single-Ältester sich um Familien kümmern, über Eltern, Kinder, Frauen und Ehen in der Gemeinde. Und das ist eine berechtigte Frage. Muss ein Ältester verheiratet sein? Und wir können ganz klar sagen, nein. Als Eckstein-Gemeinde sind wir überzeugt davon, dass unter gewissen Umständen Single-Männer Älteste sein können. Und die Frage ist jetzt, warum? Und das wollen wir biblisch beantworten. Da gibt es vier Punkte zu. Erstens, wenn Älteste Verheiratete sein müssten, dann wäre Paulus selbst disqualifiziert. Er als Leiter, Missionar und Gemeindegründer für den Dienst der Gemeinde war Single. Und alle Positionen, die er innehatte als Missionar, als Leiter, als Gemeindegründer, muss die Qualifikation eines Ältesten aus 1. Timotheus 3 und Titus 1 erfüllen. Und in 1. Korinther 7, 8, einfach nur zuhören, sagt er, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Paulus selbst war Single und lebte die Qualifikation eines Ältesten aus. Zweitens vergessen wir doch immer wieder viel zu leicht, dass unser größtes Vorbild, die Person, die wir am meisten lieben, der wir allen, der wir ganz vor nachfolgen wollen. Jetzt denkt nicht an euer Ehepartner, ja. Sondern ist Jesus Christus, oder? Und was war Jesus Christus? Er war Single. Drittens, wenn ein ältester verheiratet sein müsste, würde das klar gegen die Vorteile von dem Single-Dasein sprechen, die wir ausführlich in 1. Korinther 7 sehen. Denn wenn wir uns anschauen, haben die Singles viele Vorteile gegenüber Verheirateten, wenn es um den Dienst geht. Das äh, werden wir später uns so eine Stelle äh, angucken. Und ich weiß, dass die Singles immer wieder denken, wir Verheiratete spinnen, wenn wir sowas sagen, ihr habt viel mehr Vorteile. Glaubt uns. Und viertens, letztens, wenn Älteste verheiratet sein müssen, dann wäre ein Ältester sofort disqualifiziert, wenn seine Frau sterben würde. Richtig? Doch dem ist nicht so und das haben wir so klar gesehen. Leute, Gottes Wort spricht hier nicht davon, dass Älteste Verheiratete sein müssen. Warum? Denn es geht nicht um den Ehrstatus, sondern um deinen geistlich-moralischen Charakter. Deine ungeteilte Hingabe. Also, welcher Mann, um einfach kurz einzutauchen, welcher Single Mann hier in der Gemeinde ist qualifiziert für einen Ältesten? Welcher Mann ist geistlich reif? Und wir können es genauso umdrehen. Welche Frau ist geistlich reif, ist geistlich erwachsen in ihrer Ausrichtung und ihrem Ausleben, in dem ein Mann eine Ein-Frau-Mann ist und in dem eine Frau eine Ein-Mann-Frau ist? Denn wir alle kennen Singles. Ja, unsere Kinder wachsen heran als Singles. Und deswegen brauchen wir eine klare Vorstellung. Und hier nur kurz die drei, die Top-3-Charakterzüge für Singles. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich mich gleich wieder gestoppt, damit ich nicht zwei Stunden predige heute. Und gesagt, wir machen einfach mal eine Predigt über Singles, über geistliche Singles im Sommer. Ich glaube, die Singles freuen sich darauf. Vielleicht sind die dann im Urlaub. Dann müsst ihr hierbleiben. Aber die drei Top-Charakterzüge. Erstens, der Single ist ein wahrer, Nachfolger Jesu. Ich meine, wir können es noch weiterführen für jeden Christen, aber ein Single ist kein Scheinkrist oder umhergetrieben von seinen Lüsten, sondern mit allem, was er tut, ist er hingegeben für Christus. Wenn er auch noch nicht komplett ist, wie keiner von uns, es ist trotzdem die Ausrichtung von dem Single, dass er sagt, ich bin Christ und ich folge Christus. Ich bin ein wahrer Nachfolger, so wie wir alle Christen. Zweitens, er ist ungeteilt hingegeben für Christus. Und da wollen wir ganz kurz 1. Sekunde 7 ausschlagen, die, Ver- äh, die Stelle, die ich eben schon angeführt habe, wo wir es so schön sehen, wie Paulus sagt, dass die Singles dem Herrn ungeteilt hingegeben sind. Da sagt er in den Versen 32 und 33, Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist die ungeteilte Hingabe für den Single, für den Herrn. Und das heißt, dass das Single-Dasein nicht besser ist, fragt die Singles, sie wollen unbedingt heiraten. Und genauso kann man nicht sagen, dass der Ehezustand besser ist. Fragt die Eheleute. Und das ist so wichtig hier zu verstehen, weil man so oft dann gerne wertet und sagt, ja, ach ja, als Fahrer, ist immer über die Dinge der Welt besorgt, ja, als ich noch Single war. Leute, in keinem Bereich gibt Gott eine Wertung ab, sondern er sagt, so wie es Gott dir geschenkt hat, so wie Gott dich in den Stand gebracht hat, Lebe die Bereiche in absoluter Hingabe für Gott, als Gottesdienst, indem du die Bereiche veränderst, indem du verstehst, dass du nicht mehr Single bist, ja, 24-7 für den Herrn, alle Dienste, ja, geht's um irgendwas, ich bin da, sondern man sich daran erinnert als Ehepartner, man hat Kinder, man muss nach Hause, man hat eine Frau und dann nicht sagen, oh, sondern das ist dein Gottesdienst jetzt, den du verrichten kannst. Und drittens, der Single lebt schon die Qualifikation eines Ältesten. 1. Timotheus 4,12, ich will es kurz vorlesen dazu, sagt Paulus schon zu Timotheus, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei in seiner Jugendzeit den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Der geistliche Single-Mann ist schon bestrebt, danach die Qualifikation eines Ältesten auszuleben, ob er Ältester wird oder nicht, sondern er ist hingegeben für den Herrn, weil die Fika- Qualifikation hier für Ältester eben nicht nur für Singles gelten, sondern für alle Christen, die geistlich reif sein wollen und sollen. Noch besonders natürlich für Ältester. Und auch für die Frauen, die Single sind, sollte immer wieder klar sein, dass sie bestrebt sind, geistlich reif zu sein und ein erwachsenes Leben zu führen in ungeteilter Hingabe für den Herrn. Und wir alle müssen proaktiv sein als Christen in unserer Nachfolge. Das heißt, bestrebt sein, zu wachsen, um Christus ähnlicher zu werden. Okay. Amen. Ein Ältester muss nicht verheiratet sein, Denn beim Ältesten geht es nicht um den Ehestatus, wie es Paulus hier ganz klar macht in Titus 1, sondern um den geistlich-moralischen Charakter. Ich will nur kurz die zwei anderen Kategorien ansprechen, die Paulus hier, die die wir ausschränken wollen. Der Witwer. Einfach nur kurz, damit wir es sehen. Manche meinen, dass Titus 1 aussagt, dass ein, ein Frau-Mann sein geht nur, wenn du nur einmal verheiratet warst. Selbst wenn deine Frau gestorben ist, ist deine Wiederheirat für dich, kommt nicht in Frage, genauso wenig wie das Ältestenamt. Amt. Wir müssen jedoch immer wieder sagen, dass das Amt nichts mit dem Ehestatus zu tun hat, sondern mit deinem geistlich-moralischen Charakter. Und wir wissen, dass Gott sich in seinen Worten nie widerspricht, genauso wenig wie er sich nicht widerspricht bei Wiederheirat, bei Witwen und Witwer. Da heißt es in 1. Timotheus 5,14, so will ich nun, das jüngere Witwen, wir haben es geklärt, jüngere Witwen unter 60 heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und den Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Und 1. Korinther 7, 39 heißt es so klar, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn er aber entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten. Mit wem sie will, doch nur im Herrn was ist der Befehl für Witwen, den wir auch für junge Witwer sehen in der Gemeinde. Wenn sie jung sind, unter 60, sind sie aufgerufen zu heiraten. Aber nur im Herrn. Und damit wieder fähig, wenn sie untadlich sind, als eine Einfrau-Mann, als ein Mann ungeteilt hingegeben zu sein. Und damit können sie Älteste sein. Und die letzte Kategorie, die wir uns anschauen wollen, hier ist der Geschiedene. Was ist mit geschiedenen Männern? kann ein geschiedener Mann Ältester sein. Nochmal, damit wir es nicht vergessen, Titus 1, Vers 6 und 1. Timotheus 3 spricht nicht über den Ehestatus, sondern über den geistlich reifen, moralischen Charakter der Ausrichtung. Und die Bibel zeigt uns, dass die Wiederheirat bei geschiedenen Geschwistern unter bestimmten biblischen Maßstäben erlaubt ist. In Matthäus 19, 9 sehen wir, Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, sei es wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Es es, Es sei denn wegen Unzucht, also außer wegen Unzucht. Das ist der erste Grund für eine biblische Scheidung, wegen Unzucht. Und Paulus gibt uns einen zweiten Grund in 1. Korinther 7, 15. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Denn der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat Gott uns berufen. Und das sind die beiden Gründe. Unzucht oder wenn der Ungläubige sich scheiden lassen möchte, wenn eine biblische Scheidung möglich ist. Und natürlich wissen wir aus Gottes Wort, dass Gott Scheidung hasst. Er hasst alle Scheidung. Doch Gott ist gnädig gegenüber der unschuldigen Partei, beschrieben in den beiden Bibelstellen. Somit ist die Wiederheirat und an und für sich, die Wiederheirat ist nicht sündig, sondern die Umstände der Wiederheirat und der Scheidung können sündig sein. So kann ein Mann, der geschieden ist, bevor er gläubig wurde, das Ältesten am Anstreben, nachdem er sich bekehrt hat, denn anhand von 2. Grund 5, 17 wissen wir, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu. Natürlich sind hier noch mehr Umstände einzubeziehen und wir können es nicht im Detail sprechen, weil das ist eine zweite Predigreihe, nicht nur die Singles, sondern auch dieser, dieser Bereich. Doch es sei gesagt, ein geschiedener Mann kann ein Einfraumann sein. Und damit qualifiziert sein für das Ältestenamt, wenn es, wenn er einen moralisch, geistlich reifen Charakter hat, mit ungeteilter Hingabe. Und das steckt alles hier in dieser Eigenschaft. Für Älteste. Dass ein Ältester ein Einfraumann sein soll. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was bedeutet es eigentlich nicht, ja. Es bedeutet nicht, dass Singles keine Älteste sein können. Es bedeutet nicht, dass Witwer keine Älteste sein können. Und nein, es bedeutet auch nicht, dass Geschiedene unter den biblischen Maßstäben keine Älteste sein können. Denn es geht hier nicht, und ich kann jetzt euch sprechen lassen, aber ich weiß nicht, es geht nicht um den Ehestatus, sondern um den moralisch-geistlich reifen Charakter. Und es ist auch so gut, dass es hier eben nicht um die Ehe geht. Weil wir könnten jetzt die ganze Zeit darüber erzählen, was steht in Epheser 5. Wie, wie, wie ist die Ehe hier einzubeziehen von dem Ältesten? Wir können auch nicht, wir könnten auch in die andere Richtung gehen, dass wir uns angucken, wie, wie soll 1. Kunde 13, die ausgelebte Liebe in der Ehe aussehen? Aber es geht hier nicht um die Ehe. Es geht nicht um den Ehestatus. Sondern Paulus, der Geist Gottes, will uns aufrufen und besonders Älteste, führe ein Leben ungeteilt für den einen Partner, den du hast oder haben wirst, wenn Gott es dir schenkt. Und das muss jedem von uns klar sein. Aber lasst uns die restliche Zeit, die wir noch haben, uns nun damit verbringen, was diese Aussage hier in Titus 1, 6 praktisch für uns bedeutet und wie es wirklich jeden von uns heute Morgen auf die Füße tritt. Also wenn es nun hier in Titus 1, Vers 6 um den geistig-moralischen Charakter geht, besonders bei Ältesten, was will der Geist Gottes dann bei uns ansprechen? Denn was beinhaltet ein geistlich-moralischer Charakter, gerade im Bereich von Mann und Frau? Was ist das? das ist die Sexualität, richtig? Das ist interessant, man muss sich immer weiter daran denken. Paulus kommt zu Titus, gibt ihnen Anforderungen für Älteste, und was sind die ersten Bereiche, die ersten zwei Bereiche, die er anspricht? Doch warum spricht Gottes Wort hier dieses, diesen sensiblen Bereich an? Warum will er darüber sprechen, dass ein Mann wenn er älteste sein will, diese ungeteilte Hingabe haben muss. Und er sagt zu jedem Christen von uns, wenn du geistlich erwachsen leben willst, ist die ungeteilte Hingabe von jedem gefordert. Weil wir leider feststellen müssen, dass viele Männer in der Gemeinde, die nur einmal verheiratet sind, eben kein Ein-Frau-Mann mehr sind. Und genauso täte es für Frauen in der Gemeinde, die kein Ein-Mann-Frau mehr sind. Warum? weil viele Ehepartner einfach untreu sind gegenüber ihren Partnern. Ob in den Gedanken oder in ihren Taten, sind sie nicht mehr geistlich, moralisch rein. Du flirtest herum und wenn wir Flirten in der Schrift definieren, wird es immer in Verbindung mit einer hurerischen Person genannt. Du schaust auf andere Frauen und Männer, bist immer wieder auf der Suche, immer wieder unzufrieden mit deinem Partner, immer wieder begehrst du nach einem anderen Partner. Und du bist nicht rein auf der Suche nach einem Partner durch Pornografie oder andere Liste. Das ist wirklich die Frage, die Paulus hier stellt, die der Geist Gottes uns stellen will. Bist du in deinem Leben ein Ein Ein-Frau-Mann? Oder für Frauen bist du eine Ein-Mann-Frau? Wodurch ist dein moralischer Charakter unrein vor Gott? Denn es geht nicht um den Ehestatus, sondern ob du ungeteilt hingegeben bist. Ungeteilt hingegeben. Bist du geistig rein oder nicht? Das ist hier, was Paulus zuerst anspricht. Und das ist wirklich so, auch die, die ganze Woche in dem Gespräch mit den vielen Geschwistern und auch lange mit Paul was unterhalten. Und es ist, ist wirklich verrückt. Man könnte so meinen, jetzt kommt die Qualifikation der Älteste und man denkt, als erstes kommt... Der Älteste sei 24 Stunden in der Gemeinde. Der Älteste muss immer alle besuchen gehen. Der Älteste muss immer gut predigen. Das sind die ersten zwei Sachen, die Paulus hier anspricht, die der Geist Gottes anspricht. In beiden Listen das ist die, die Frau oder der Partner, die Hingabe für die eine Person und es ist die Familie. Und das ist wirklich so. Ja? man kann im Dienst, in der Gemeinde oder auf der Arbeit, wir können in allen Bereichen so gut sein und Älteste auch, aber wir können in den einfachen Dingen, vermeintlich einfachen Dingen, fallen. Und Paulus hebt es hier vor. Das ist die erste Eigenschaft, die Paulus hier nennt in seinem Text. Und die Frage ist, warum beginnt Paulus hier diese Liste der Eigenschaften für Älteste eigentlich mit diesem Punkt. Warum sagt er ein, ein Frau mann Und leider wissen wir es doch heute in unserer heutigen Zeit, oder? Denn was sind die drei größten Sünden, die wir heutzutage in der Gemeinde Gottes für Leiter finden? Im Englischen geht es auch besser, im Deutschen geht es auch. Es sind Frauen, Geld und Macht. Das sind die drei größten Sünden, warum Leiter in der Gemeinde heutzutage fallen. Und Frauen steht meistens an der ersten Stelle. Unzählige Älteste und Leiter sind in der Gemeinde disqualifiziert, haben sich disqualifiziert oder erst gar nicht qualifiziert für das Ältestenamt, weil sie in Ehebruch gefallen sind, weil sie süchtig nach Pornografie sind und einfach nicht geistlich, moralisch rein. Sie sind kein ein Frau Mann. Und wir sehen es immer und immer mehr heutzutage. Ich habe nur ein paar kurze, wirklich nur zwei Statistiken, weil ich wollte es nicht übertreiben, in dem Bereich. Angeschaut, man sagt, dass 50% der christlichen Männer und 30% der christlichen Frauen regelmäßig durch Pornografie in Sünde fallen. Und der Tag, wo sie am meisten fallen, ist Sonntagabend. Sechs von zwölf Pastoren gaben zu, dass sie den letzten Jahr Pornografie angeschaut haben. Und wir könnten weiter und weiter gehen mit diesen ganzen Bereichen und auch, wenn man das ein bisschen im Blick hat, wie die Pornoindustrie die Frauen in den letzten Jahren zwei, drei Jahren bombardiert hat, das ist gigantisch. Warum? Damit der Charakter von Christen nicht mehr moralisch rein ist, damit wir nicht mehr ungeteilt hingegeben sind für den jetzigen Partner oder den, der uns, den uns Gott eines Tages schenken wird. Denn in dieser Welt. Und wir können es nicht erst heute sagen, wenn wir zurückgehen. Auf dem Weg zur Gemeinde habe ich kurz über Korinth nachgedacht, wo die auf Akkukorinth diesen riesigen ähm, ähm, Hurentempel haben. Diese Welt ist in allem darauf ausgerichtet, dass jeder Mensch alle seine Lüste ungezügelt auslebt. Okay? Das ist diese Welt, in der wir leben. Doch in der Gemeinde Gottes soll es nicht so sein. Und es ist so wichtig, hier zu verstehen, auch im Kontext für die Leiter der Gemeinde, aber für jeden Christen. Schaut mal kurz, wenn ihr was aufschlagen könnt, in Sprüche 6, 3 nach. Nur kurz ein paar Stellen anschauen, die uns so veranschaulichen, so deutlich machen, wo wir aufgerufen sind. Sprüche 6, Vers 3 sagt es so klar, wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, und wir können das Neue Testament hinzufügen, ob in seinen Gedanken oder in seinen Taten ist ein Mensch ohne Verstand. Er richtet seine eigene Seele zugrunde. Wenn er so etwas tut, Schläge und Schmach werden ihn treffen und seine Schande ist nicht auszutilgen. Und was haben wir im Hauskreis gelernt letzten Mittwoch? Es hat es nur Auswirkungen auf ihn allein werden nur Schläge und Schmach ihn treffen und wir wissen, dass diese ganze Sünde von Unzucht, Ehebruch so viele Menschen mit einbezieht und besonders die einen nahestehen, ob dein Partner, deine Kinder, deine Verwandte, deine Freunde, deine Geschwister, ungläubige Personen, diese Sünden ziehen immer Kreise, wie wir gelernt haben, dass keine Sünde nur dich alleine betrifft. Wir als Christen müssen hier klar gegen den Strom dieser Welt schwimmen. Gegen den Strom der sexuellen Verdorbenheit und Unreinheit. Und was das bedeutet, macht Paulus auch wiederum im Wort so klar, wenn er in 1. Sekunde 6, 18 uns aufruft, nur drei oder vier Worte, da sagt er durch den Geist Gottes betrieben, flieht von sexuellen Sünden. Ist so gut, dass er sagt, Flieht! Er spielt nicht herum, sondern flieht. Macht keine Selbsthilfegruppen auf mit Kerzen in der Mitte und sprecht über eure Probleme, sondern flieht. Nicht, dass wir uns nicht gegenseitig helfen können. Dreht euch nicht ständig um dieses Problem, sondern flieht. Versucht nicht so nah wie möglich am Klippenrand zu sein, sondern flieht so weit wie möglich entfernt. Paulus macht auch an einer anderen Stelle auf, ähm, uns darauf aufmerksam, 1. Thessalonicher 4.3. So eine gute Stelle für alle von uns, die wir immer sagen, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben Was ist der Wille Gottes? Und Paulus ist auch da durch den Geist wieder so klar in 1. Thessalonicher 4.3. Da sagt er, denn das ist der Wille Gottes. Ja, immer so ein Moment, wo man sagen muss, okay, was ist der Wille Gottes? Eure Heiligung. Und in welchem Bereich? Welchen Bereich spricht auch hier wieder an, dass ihr euch der Unzucht fernhaltet oder enthaltet? Und das ist, was das Wort Gottes sagen will. Haltet euch fern, flieht. Das ist der Wille Gottes, so deutlich für uns. Und das ist der radikale Aufruf für uns. Und Leute, gerade für Älteste und Leiter in der Gemeinde, die die Vorbilder der Herde sein sollen, heißt es absolute Reinheit, ungeteilte Hingabe. Gott fordert einen geistlich-moralischen, reinen Charakter für Älteste. Wenn also Älteste, die nach ihrer Bekehrung in Ehebruch gefallen sind oder anderen sexuellen Sünden, die ihr Leben beherrschen, dann haben sie sich für den Dienst eines Ältesten ein für alle Mal disqualifiziert. Ja, Gott wird ihnen vergeben, wenn sie Buße tun. Die Betroffenen werden ihn hoffentlich vergeben in Christus. Doch der Dienst eines Ältesten kommt für sie nicht mehr in Frage, weil sie gezeigt haben, dass sie kein Einfrau-Mann sein können. Denn sie sollen untadlich sein. Untadlich. Geistlich erwachsen. Geistliche Vorbilder. Geistlich reif. Geistlich rein. So wie es Paulus in 1. Korinther 9, 27 sagt. Hör zu. Auch eine Stelle, die so wichtig ist für uns alle, die mir so wichtig geworden ist in den letzten Jahren, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbstverwerflich werde. Älteste müssen zuerst an sich selbst arbeiten. Sie müssen zuerst selber rein sein, zuerst selber leben, ich zuerst als Ältester, bevor sie andere belehren. Und Paulus macht es an einer anderen Stelle nochmal so klar, Römer 12, könnt ihr aufschlagen. Wenn wir uns die Frage stellen, wie soll da eigentlich unsere Ausrichtung sein als Christ? Wie, wir sollen fliehen und uns fernhalten von sexuellen Sünden. Aber wir wollen immer nicht nur davon sprechen, was wir ablegen sollen, sondern wir sollen auch immer wieder darauf fokussieren, was sollen wir eigentlich tun? Und Römer 12 ist eine 1 und 2 ist eine der wichtigsten Stellen in diesem Bereich. Es gibt uns so eine klare Ausrichtung. Da heißt es: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, ja, die Gnade wird hier hoch groß gemacht, dass ihr eure Leiber da als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, Weltlauf, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und perfekte Wille Gottes ist. Das soll unser Leben vor dem Herrn sein. So schöne Worte. So eine schöne Ausrichtung. So so ungeteilt hingegeben für Christus, als ein Opfer für ihn, indem wir eben nicht so sind wie die Welt, sondern indem wir nach dem Sinn Gottes leben, verwandelt in allen unseren Sinnen, wie wir diese Welt wahrnehmen. Und es ist so einfach für uns, in vielen Bereichen unseres Lebens so bestrebt zu sein. Viele Menschen haben kein Problem damit, viele Christen auf der Arbeit perfekt alles zu machen. Kein Problem damit an der Uni, an der Schule. Doch wie sieht es mit den einfachen Beziehungen aus in deinem Leben? Wie sieht es aus in deiner Sexualität, in deiner Familie? Da müssen Älteste zuerst anfangen. Und es ist manchmal wie so eine Wand. Ich habe auch zu Nick gesagt, weil jetzt sieben Tage lang weg nur in Gesprächen Tag ein Tag aus habe über 20 Predigten gehört es alles einfach ich habe auch damals als ich am TMS studiert habe in Amerika habe ich gesagt ich gehe nur in den Unterricht aber meine Frau ist zu Hause mit den Kindern das ist die schwere Arbeit und dann komme ich auch gestern nach Hause ja zwei Uhr nachts aufgestanden in Kroatien fahre nach Hause zum Flughafen und dann komme ich nach Hause und dann heißt es Daddy 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 da fängt es an für uns Leiter aber auch für uns alle. Das sind die Bereiche, die Sexualität, die Beziehung zu der einen Person, deine Verantwortung in deiner Familie. Das ist, was Römer 12 sagen will. Unser Gottesdienst das ist in allen Bereichen unseres Lebens, nicht nur da, wo wir besonders gut sind, sondern besonders da, wo Gott uns schleifen will. Lasst mich euch kurz nochmal, ich will nur kurz diesen Bereich noch abschließen, euch euch kurze, wirklich knackige, fünf praktische Hilfen geben, was dieses Leben als ein eine Frau-Mann und als eine Ein-Mann-Frau praktisch bedeutet. Nur fünf kurz. Also erstens: sei gewarnt. Ich meine, die Predigt ist an sich schon eine Warnung für sich, aber Galater 6, 7. Es ist so ein interessanter Text, der uns nämlich sagt, wie wir gewarnt sein sollen. Da heißt es, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Und gerade in diesem Prinzip, man hört so oft, ich bin in Sünde gefallen, Leute, keiner fällt in Sünde. Wir lernen es auch in unserem biblischen Seelsorge im MWTC, Sünde ist eine Entscheidung, die du triffst, in der du nicht hineinfällst. Du gleitest höchstens immer tiefer rein, aber es war eine Aneinanderhäufung von Entscheidungen, die du getroffen hast. Denn was du erntest, wirst du sehen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. ja? Wenn ich den Tomatenbaum ernte, freue ich mich nicht auf die Basilikumpflanze. Wenn ich Stück für Stück nachgebe in diesem Bereich, werde ich die Früchte ernten. So wie David, als er auf seinem Dach saß, als er bei Zeba saß. Er ist nicht gefallen. Es war konstant Entscheidungen, die er getroffen hat, die zu diesem Punkt führen. Also sei gewarnt, jeden Tag, behüte dein Herz, deine Gedanken und deine Taten. Zweitens, sei wachsam. Geht einher. Das älteste Amt, um einfach darauf noch mal weiter zu fokussieren, kommt mit großen Verantwortung vor sich. Ich habe mit unzähligen Leiter über 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 den ganzen Bereich von sexuellen Sünden gesprochen. Wir haben immer wieder gesagt, das Amt des Ältesten hilft mir so sehr, reinzubleiben, weil die Verantwortung so groß ist. ist nicht die einzige Hilfe, ist auch eine Selbstdisziplin, aber wir müssen wachsam sein. Heath Lambert, ähm, ähm, ein, ein Seelsorger aus den USA, sagt, hat einmal gesagt, wenn jemand dir die, die Frage stellt, wie du in deinem Leben gegen Lust und sexuelle Sünden kämpfst und du keine Antwort hast, kann das schon bedeuten, dass du strauchelst oder fällst. Wir brauchen einen Kampfplan, bevor wir kämpfen, weil wenn wir keinen Kampfplan haben, kämpfen wir nicht. Der Psalmist macht es an diesem Punkt mit Wachsamkeit so deutlich. Psalm 118, 37, hört gut zu. So. Halte meine Augen davon ab, nicht, oder, also halte sie ab, nach nichtigem Schritt zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Halte meine Augen davon ab, nach nichtigen zuzuschauen. Sei wachsam. Drittens, sei hingegeben, sei ungeteilt hingegeben. Wir sagen es die ganze Zeit schon, für den Herrn. Ungeteilt, für den einen Partner. Mach dir Mühe für deinen Partner. Ja? Halte dich fit für deinen Partner. Hör ich immer wieder, wenn ich mit den Ältesten spreche. Körperlich, geistlich, erprobe dein äh, erobere, nicht erprobe, erobere deinen Partner, bin wieder neu, führe ihn aus. Mach ihm kleine und große Freude, meine Frau hört genau zu, und liebe deinen Partner in allen Bereichen deines Lebens. Und auch du als Single, lass dich vorbereiten für den Bereich, wenn der Herr das dir schenkt und sei hingegeben. Viertens, bleib abhängig. Wahre Einheit in der Ehe und besonders im Single-Dasein, in dieser ungeteilten Hingabe, kann nicht aus dir kommen, sondern nur in einer Beziehung mit Jesus Christus. Johannes 15 sagt es so klar, bleibt in mir, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts! Sei abhängig vom Herrn und Erlöser Jesus Christus, denn er ist besorgt um dich. Und in ihm allein sind wir Überwinder. Und fünftens, bleib reflektierend, sei immer bestrebt danach, dich selbst zu prüfen. Lass dich immer wieder reflektieren von anderen Leuten, die dir nahestehen, wo du strauchelst. Sei offen und ehrlich. Ich weiß, wir können nicht mit 15, 20 Leuten immer über alles super ehrlich sein. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber wenn wir nur eine Person haben, der wir alles erzählen, preist den Herrn Aber wir brauchen sie alle. Alle. Ob es im Kampf ist, in deinen Gedanken oder im direkten Umgang mit anderen Personen, sprech mit anderen Leuten und sei Arm in Arm eingehakt in der Armee Gottes. Kämpf nicht alleine, kämpft mit anderen Leuten, habt sie an einer Seite, damit ihr zusammen vor den Thron tretet. Und das ist auch der gleiche Aufruf, den wir machen können als Leiter. Betet für Leiter, betet für eure Leiter. Unzählige Geschichten, diese Woche gehört wieder von Attacken von Satan auf Älteste in der Welt, um sie geistlich, sexuell zu verunreinigen. Das sind die absurdesten Geschichten, die ich erzählen könnte. Also betet für eure Leiter dass sie geistlich reinbleiben, ungeteilt hingegeben. Betet für Bewahrung, betet für Gnade, Kraft und Ausdauer. Ich möchte zum Schluss kommen und sagen, ein ein frau mann und ein Ein-Mann-Frau sind solche, die komplett ungeteilt in ihrer Liebe und Zuneigung in den Gedanken und Taten hingegeben sind, dem Herrn und dem einen Partner. Geistlich reife Christen sind solche, denen ihr Verhalten und Gedanken alles für den Herrn geben. Mit einem geistlich moralischen Charakter. Ich möchte die letzten Worte einfach dafür nutzen, dass wir ein bisschen drüber nachdenken, meditieren, geht ins Gebet für euch, weil wir in einer verrückten Welt leben und auch der Ehemann supermarkt, oder auch so umso witzig das auch ist, aber es ist in der Welt, in der wir stecken. Es geht nur ums Ich, 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 was ich will. Doch wir Christen sollen anders sein. Denn was sollte die wichtigste Eigenschaft in unserem Herzen sein, bei mir zuerst? Was sagt Gottes Wort so klar und deutlich? Ihr Männer, sei ein Einfrau-Mann und Frauen seid eine ein frau Das zählt es hier im Kontext von Titus 1,6. Das ist natürlich für Älteste, aber für uns alle. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie können wir solche Personen werden? auch in der Gemeinde, dass wir zu Vorbildern werden. Es geht nur in Christus. Leute. Ohne Christus können wir nichts. Deswegen führe eine echte und enge Beziehung mit Christus. Mit ihm zuerst. Für ein Leben in absoluter Hingabe für Christus. Lass uns in diesem Bereich nicht nachlässig sein, sondern ganz hingegeben als Auftrag unseres Lebens. Besonders als Ältester, als angehender Ältester, aber für jeden Christen und in diesem Leben, in dem wir stecken, als ein Einfrau-Mann und als eine Ein-Mann-Frau zu unserer ewigen Freude und zu Gottes Verherrlichung. Amen. Lass, mich, lass uns noch aufstehen, lass mich noch beten und dann gehen wir über in die Anbetung, in Musik. Heiliger und Vater, wir wollen dir danken für deine unglaubliche Gnade. Herr, wir sehen in diese Welt und sehen so viel Verdorbenheit, wir sehen in unser Leben und sehen so viel Sünde. Und Herr, dann kommen wir vor dein Thron und beten dich an, weil wir wissen, du bist voller Gnade und Wahrheit. Herr, wenn wir darüber nachdenken, wie viele Sünden du von jedem Einzelnen von uns gereinigt hast und noch reinigen wirst durch dein Werk am Kreuz, Herr, wir können nur niederfallen und dich anbeten. Und auch wenn wir über diesen Bereich hier nachdenken, in Titus 1, Vers 6, über die Qualifikationen die so für uns zählen, für jeden Einzelnen, dass wir alle bestrebt danach sind, in unserem moralischen Charakter rein zu sein. Geistlich erwachsen. Herr, wir wollen Zeugnis sein, wir wollen Lichter in dieser Welt sein, wir wollen Salz der Welt sein und nicht nachgeben. Herr, schenke uns diese Ausrichtung. Hilf uns durch deinen Geist. Hilf uns durch dein Wort. Lass uns bestrebt danach sein, in dir, in dir zu bleiben, alle Zeit uns gegenseitig zu helfen, damit wir zusammen danach streben, was es bedeutet, ungeteilt hingegeben zu sein, da, wo du uns hingestellt hast, ob in der Ehe, im Warten auf den Partner und in der ganzen Dienst für dich in der Gemeinde. In Jesu Namen beten wir. Amen.